0: 今天是 EP 三十了，恭喜恭喜！今天是大年初几啊？初三。我们来练习一下以前的绕口令：初一吃素，初二吃素，初三吃素，初四吃素，初五吃素，初六吃素。快点！初一吃素，初四六吃素，初三吃素。停停天停停！我觉得，<笑>我觉得你会被我们之前声音表达课的老师荡掉。<笑><笑>我其实很常在。就是坐公车或者是捷目的时候会听 podcast， 然后或者广播<笑>会跟着主持人，就是他会说来听众朋友们跟我们一起念一次早上好这种，我就跟着在心里默念<笑>早上好。你好 local 哦，而且你刚刚说你很常在搭公车什么什么之候听，微微。你是要说你很常在搭公车时候听别人绕口令。没有啦，谁会这样子？刚刚讲到那个绕口令，你身边有吃素的朋友吗？我之前在新竹实习的老板，他是吃素的，但是他是锅边素。那我想问一个问题：吃素的人可以喝牛肉汤吗？吃素应该不行吧？我会想到这个很无聊的问题，就是因为就我身边其实有蛮多是不能吃牛的朋友。但是有一次我们去吃饭的时候，他点了牛肉汤，然后喝汤是吗？对，我就想说不能吃牛，可以喝牛肉汤。可是牛肉汤它里面的主体就是。牛肉去熬制的，没有有，有一种牛肉汤是它没有牛肉，就只有汤哦， oh, 就是你知道吗？ Uh, 牛肉熬的汤，但是它里面还会有一些肉末碎末吧？我觉得你那个朋友是故意的，<笑>他,想他、就是想试试看，他就是想喝啊。哎、欸，我其实也很想了解说、嗯、吃素的人跟。吃荤的人，他们之间的营养摄取是会不会真的有很大的差别？我觉得应该是没什么差吧，只是他们会用不同的食物去替代我们的可能肉类、蛋白质之类的。我阿妈就是，她好像是有什么初级、初级啊，是吃素、哦，然后初级、初级可以吃荤。谁一长过被？哦，对对对对对，初一十五要吃要吃素。嗯，对，因为我们每次回外婆家，通常都是初二回去，然后。大家有都会挑可能一两天是出去外面吃饭，嗯、然后他们就特别看那个农民历，想嗯，阿妈是哪哪几天是可以吃婚呢？如果家里有长辈的话，特别记住这点，因为他们有时候会蛮坚持说初一十五就是你要吃素。你知道初三其实还有一个习俗吗？就是你要提早熄灯去睡觉啊，因为呢，根据民间传说呢，初三晚上是老鼠娶亲的日子，为了要避免打扰他们，所以我们要提早熄灯睡觉。我觉得大家应该比较在乎自己的过年假期有没有睡饱，还有红包收了多少呢？哦，我大概从大学开始就是包红包给我爸妈，可是你还是会收你爸妈的红包，当然是要收一点回扣了，<笑><笑>才可以那个收支平衡一点。<笑>那我们为了庆祝第三十集呢，今天要分享的电影跟以往介绍的也不太一样哦，是我们很少会介绍的类型，对，大家可以小小期待一下。那我们先听个歌。等一下，再回来。<音樂><音樂> we, we 今天要介绍的电影是一部在我们都还没有出生之前就已经上映的电影《捍卫战警》。我以为你会再多铺一点什么东西，比如说它很经典啊，或者是很紧张，或是动作片之类的。哦，它是一九九四年的《捍卫战警》<笑>，好，谢谢。而且它之后还有出续集，在一九九七年。最近《捍卫战警》都有在 Disney Plus 上面，大家可以去看。那我们先来讲一下为什么会看这一部。我们这学期有一堂课叫做《谈判与协商理论》，然后我的老师就出一个作业，他就是要我们在五部电影当中选择一部，分析在那个电影当中的协商理论。看完之后，我觉得哇，打破了我对于动作片的想象。就我以前就是会觉得哦，就是特效啊，结果我这次看完，虽然是真的是很多动作的画面啦，但是我觉得。就你不会觉得说好像自己浪费时间？你们老师给的那五部有哪些？第一个是《教父》，再来是这捍卫战警》，还有一个是《王牌对王牌》《空军一号》。不知道大家有没有发现，其实这样只有四部，我刚前面讲错了。我们两个虽然说是同一堂课，但是不同老师。我们那个老师他主要是在教我们，就日常生活中怎么跟人家谈判。我自己会觉得说，好像谈判都是大人才会发生的事情，例如说谈公事啊，或者是电影里面人质被瑕疵的时候要怎么样跟歹徒谈判。但是呢，其实我们日常生活中就处在谈判这个情境里面。举例就是打工的时候会和老板讨论薪资的问题啊，或者是我们很常网购嘛，然后网购就会遇到有人杀价，或者是我们自己会希望说。可不可以价格再压低一点？会去做，会去跟其他家做比较。Oh. 我想要讲一个最近学到的一个谈判的技巧，它叫做 BATNA。B A T N A。有些人会以为它是谈判筹码的意思，但不是，因为谈判筹码比较像是，比如说我是应征者，然后你是老板，我想要这份工作，然后去找你面试嘛。那我的谈判筹码就是我的学历，或者是我的能力。对，能力，我能力越高的话，可能可以拿到薪水会更多。所以 b e t t e r 拿到底是什么？就是呢，假设这场谈判破局的话，你最好的替代方案是什么？就假如说你们有雇佣我的话，我还没有一个 Plan B 的计划。哦、oh. ，对，我们回到这部电影里面。《捍卫战警》里面有非常多歹徒跟警察，他们两个之间在斗智斗勇的画面，尤其是在中间那个部分，巴士被装炸弹那个画面非常的精彩。那你要不要先来讲一下故事背景，到底在说什么？有一位警察，还有一位歹徒。那这位歹徒呢，他退休前是当警察，但是在一次意外中炸断了自己的手指。之后就被迫退休，但是他非常不满他自己的退休待遇。之前在前面的片段就有看到说，我在想一定应该是有一些退休金、退休俸，以及一个纪念的手表，但他们都说那个手表很普通。我先来讲一下主要的三个角色，第一个是杰克，然后第二位是 a n n 第三位我们就直接说那个歹徒好了。杰克呢，他是由金努里维所饰演的。在《捍卫战警》里面，他演的是一位警察。那 a n n 呢？她是山卓·布拉克所饰演，在里面是演一位女性的市民。那她也是里面的女主角。她在这部电影里面，因为超速驾驶被吊销了车牌，但是因为需要搭乘公车上班，所以就变成了这部电影里面的临时驾驶员。第三位呢，就是那位歹徒，花了非常多的时间在拟定勒索的这个计划。我们可以知道说，像这种电影里面，到最后当然是歹徒都会失败。直接告诉大家结局。<笑>对对对，大家应该都猜得出来了。那我想先聊一下基努·里维。我昨天在查基努·里维的时候，我光看他几篇报道，就有点小小的感动到。在电影里面可以看到，说他是一个非常心思细腻，然后警觉性很高的人。但在真实的世界当中、嗯，对，他是一个非常淡薄名利，然后非常乐于帮助人的一位明星。因为即使他是演过好几部上亿票房电影的大明星，但基努·里维他生活还是过得像一般人一样。怎么说一般人跟不是一般人的差别是什么？因为很多大明星不是都会有那种保姆专车吗？但基努·里维还是非常会常出现在地铁啊，或者是公园那种。人来人往的街头出没，他没有那种大明星的光环、哦欸，而且他其实真的是演过非常多电影，就比如说像《骇客任务》系列、哦。我还有看到他讲一句是说：“我们做这一行就是为了要娱乐大众。”那我很感谢影迷们让我获得成功。他非常不简单的把自己的成就归功于影迷的支持。看到这些报道，我会觉得他是一个非常谦虚的人，即使他是一个大明星。那我可以跟你说，他2023年又有新片要上映了。嗯，我觉得我可以去看一下，支持一下他。<笑>女主角是山卓布拉克。我可以讲一下他们两个的小故事。山卓布拉克他在接受杂志访问的时候，就有讲说进入里维他一些暖心的举动。他们两个有一次在闲谈的时候啊，山卓布拉克就透露说。没有品尝过香槟跟黑松露味道。那突然呢，有一天基努里维还要骑脚踏车出现在他们家的门口，骑脚踏车哦、哎，我是看他说是写骑脚踏车啦。<笑>好，好,好，好，反正骑摩托车跟脚踏车不是一个重点。他就出现在了 Sandra 布拉克他们家门口，还带着一束鲜花、香槟跟黑松露。一问之下才知道说，原来他记得 Sandra 说过的话，就希望说他可以喝喝看香槟，然后品尝一下黑松露是什么味道。因为我有看到这个讯息，然后我就想说，哎、嗯欸，那所以他们那时候拍完这个电影，有没有发展出恋情啊之类的？结果好像真的是没有哦。进入里维他是一个非常愿意倾听朋友说的话，而且他放在心里面。你好像很了解他哎。<笑>我就昨天看到一些报道之后，我就觉得哇，如果真的有这种朋友的存在，很好哎。即使他日常生活中感觉好像就是把你讲的话当做一般话，但是他真的会记在心里。嗯。那大家注意了，下次就要骑脚踏车帮艾米肯送香蕉、<笑>送玉米、<笑>送玉米，好好笑。那我们再回到剧情本身，其实最刚开始就是歹徒想要策划一个行动，让他可以成功拿到他觉得自己应该要有的300万元。第一次的计划是执行在电梯里面，他就是偷偷的把炸弹放在电梯里面。可是警察们非常聪明的，让那些人质成功的逃脱，所以他第一次计划就非常快就失败了嘛。嗯，警察们也以为说那位歹徒在那次意外之中就丧命了，但没想到其实那个歹徒并没有丧命，对，他在经过多年的计划之后又卷土重来，想要报复。第二次的行动等于说，我觉得他就是锁定了杰克那个人。他在这整个过程当中的协调谈判，他都指定要跟杰克沟通。第二次的计划其实跟第一次，我觉得有一点点像。他也是把炸弹偷偷装在巴士底下。这个公车呢，他在开的时候，他不能低于五十公里。只要低于五十公里的话，车上的乘客跟杰克都会上命。那台巴士本来就开在高速公路上，所以他要维持一定的速度。那后来因为杰克，他就想要去阻止这台巴士。然后就跳上车，就后来就发生了。例如说，他的本来的司机就被打伤了，原本好好坐在里面的女乘客，也就是女主角 a n y 她也被奉命当做驾驶员，因为那个驾驶受伤了嘛。对对对对对。哎，等到这里，那我岔开一下，那时候女主角为了要演这部戏，还要真的去考了一个巴士的执照哦。第二段在巴士的过程就是非常的精彩。你刚刚一开始的时候，我们在聊的时候有说到。他这三场的救援活动里面都是在一个密闭的空间，第一个是电梯嘛，第二个是巴士，第三个就是在电车里面。对，电车里面，所以会让我们感受到那种很紧张的氛围，很紧迫，觉得、嗯、哇，这到底应该要怎么办？他的故事现在其实蛮简单的，恋情也是在后面才稍稍的有这么一点点。那时候一开始 a n n 出现的时候，我就觉得就是这个女主角了，她应该会跟杰克有一点火花。过了现在二十几年再回去看这个作品，你如果真的仔细的去看，其实会发现里面有一些桥段设计还是有那么一点点不合理。那讲了这么多，我们就先来听个歌休息一下。<音樂>那首歌是 Maroon 5的 Payphone。你自己平常会听 Maroon 5的歌吗？平常不太会，但是他们有一首歌很常在婚礼出现，那一首 Sugar。那回到我们今天讲的这首 Payphone， 为什么我会选这首歌呢？它歌名的中文意思就是公共电话。那在他们的 MV 里面呢，其实我觉得有很多场景都跟我们今天选的电影《捍卫战警》有一点点的相似。所以你是因为看了这个 MV， 所以才选这首歌吗？所以刚开始想要找歌的时候，我想说，那我想要找一首是刚好在这部电影上映，大概1994年左右有在流行的团体，然后那刚好年代比较搭得上。结果我那时候就找找找，就找到一个故事是 ，Maroon Five 呢，其实在1994年他们就已经有组团了，只是那时候他们还在读高中。然后他们的名字也不叫做 Maroon 5 <笑>。他们的名字那时候叫做《卡拉之花》，就是、那时候只有四个成员。然后在他们读高中的时候就组这个团嘛，那时候还真的有发行专辑哦。但是呢，专辑卖得没有非常的好，所以有些团员就陆续的离开唱片公司。那留下来的人呢，就有继续在大学学习，一直到二零零一年就加入了一个新成员。他们后来加入了新成员之后，就以魔力红这个名字重组乐团，然后就一直延续到现在。我之前有听过这首歌，我不知道它叫做《陪风》，但我觉得他们最好听的歌不是这首啦，是哪一首？是哪一首？哪一首？我等下查一下，我有点忘记歌名叫什么了。<音樂><音樂><音樂>我其实在看这部的时候。我就一直把这个片名跟别的电影搞混，你不觉得动作片很多取名或是翻译过来的名称都跟什么捍卫啊，或者什么任务啊、骇客什么有关的吗？嗯、对对对，蛮多都是这样取的。然后我们刚刚查了一下，真的有骇客任务系列，然后也有不可能的任务，在这一部捍卫战警里面。我们可以观察到当中使用的特效没有像现在很多动作片一样来的很浮夸，应该这样说、嗯，没有像现在的特技那么好，可以做出比较逼真的效果。不过毕竟那个是这部影片是在二十几年前，所以我觉得以当时来说，演技的部分已经算是非常，就是真的会让你觉得哇，真的很紧张、嗯。只是在某一些场景，可能你还是会觉得有一些些不合理。讲到动作片呢，我之前有一堂课，老师给我们看了《无间道》，那是我第一次看香港的这种警匪片，我觉得很刺激。因为我们一般想到那种动作片，可能都是欧美国家，他们会有比较大的场面。但其实，在香港拍的话，因为他们的地比较小，然后就是建筑物跟建筑物之间的距离很近，所以会给人家那种紧张的氛围。我好奇的是，它里面的动作场面是算哪一种类型？我觉得比较多是枪战，然后刚刚说建筑物很多嘛，所以他们会利用建筑物的一些优点，比如说比较高地方，然后往下埋伏下面的人，嗯、然后就枪杀他，所以是会一直听到砰砰砰的声音。<笑>而且我们会去揣测说，就是如果我们是警察或是歹徒的话，会从哪个地方出现？刚刚回想了一下《捍卫战警》里面的精彩画面。我觉得最精彩的地方是，他不是开巴士在高速公路上不能低于六十，但是我就会五十不,、哦、不能不能低于五十。我最常看就是那个速度的指针，那、這个指针就是咦，快要低于五十咯。嗯，然后又上来了。哎、欸，不过我那时候是觉得说，他们开上高速公路应该算是一个比较好的选择，因为比较不会有停红绿灯啊、嗯，然后还有其他车子。最聪明的是他后面停去机场，因为机场会更宽阔、oh, ，他们可以对一直绕。高速公路平常不是就限速说你一定要开超过多少速度吗？嗯，所以才叫高速公路。好了，谢谢，不好笑。那我自己觉得最精彩的是在巴士上面开车的驾驶员突然受伤了，临时要换女乘客上来开的时候，我那时觉得哇、哦，也太紧张了吧，因为他看起来就是不是很会开，而且。他前面还先说他是因为被吊销执照，所以才来搭公车的。他是因为超速，结果他现在要开超速的车。你不觉得杰克很厉害吗？他在那么紧张的情况之下，还可以非常冷静地处理事情。嗯，那你觉得他是哪一种人格呢？这其实好像是一阵子以前就突然流行起来的一个心理测验。嗯前几天我去跟以前实习的同事吃饭的时候，我们在餐桌上聊的第一个话题就是你 MBTI 是什么啊？那我自己觉得是蛮准的。艾米，你觉得准吗？我自己也蛮准的、欸，其实你每个时段测，然后结果都会不一样，就是看你当时的心境有没有改变。如果说你可能受到一些环境因素啊，或是可能前阵子发生了什么事，让你自己性格上有稍稍改变的话。这个测验是一段时间就会让你不一样。不过在跟大家说我们是什么人格之前呢，想要先来稍稍的介绍一下，这到底分为哪几个种类呢？我之前就有测过两三次吧，但我都没有去看说它是怎么分类的，我只非常的在意说我自己到最后面出来的那个人格类型是哪一种。我想大部分的人应该都是这样。其实 MBTI 这个性格测验分类指标。是经历了蛮长的研究之后，于1942年提出来的。从结果的分析，我们可以了解到自己的优势、劣势，还有可能的职业偏好，或者是与他人互动的样态。比如说，你是比较内向的、啊，或者是比较外向。那首先，内向外向的维度分类呢，就是可以让你了解到你自己与生活周遭的互动方式，还有你的回应方式。比如说，对于陌生人是比较外向的、啊，还是你对与他人互动是比较内向的？那再来第二种是，你是属于感觉型的人，还是你是属于比较直觉的？我是属于比较直觉类型的。其实我在看这个的中文的时候，我在想说，感觉跟直觉它的差别是什么？那么以感觉为主的人呢，通常就是比较关注于事实与细节，可以透过自己的五官去感受。至于直觉的人呢，很简单，直观，以直觉主导的人，让你在思考上可能就是比较抽象，或者是你会注重到你自己对于未来的可能性。接下来第三种，则是分为思考还是情感这种维度呢，是让我们去了解到你获取资讯与讯息之后，你要怎么样对于这些讯息做出判断。我觉得比较偏向思考的人呢。他应该是比较逻辑的吧，就在做事情上不会像是感情用事，会不会也可能是他比较会在意别人的感受？这样子的话，会有一点危险的是帮人家代班的部分，对，帮人家代班，然后说我家里有事情，或是哦我小孩怎么怎么了，然后我男朋友怎样怎样，看到现实动态发现他出去玩啊，有这种事情发生，那这应该算是欺骗了吧？<笑>对啊，你这个人如果是很重义气的话啦。你就觉得好，那我只是帮你、嗯，但是看到 IG 还是会难免有点不开心嘛，就觉得我在这里工作，然后你你拿着这些时间还有你上班的钱去玩。我自己是因为现在目前还没有在上班嘛，比较容易联想到的是在做分组报告的时候，就你可能看到你的组员交出来一个档案，只是你可能会觉得说啊，好像有些地方可以在更好，只是你又会不知道怎么样去跟人家说，那你可不可以重写啊？那我觉得可以直接讲了、欸嗯，因为这有关分数。因为我还有想到另外一个部分，是我会希望说，我讲的同时，我会可以比较具体的跟他说我要怎么改比较好、哦，而不是直接跟他说，哎、欸，我觉得你那边不好。嗯。但是可能自己也要有一些想法，是跟他说，那我觉得可以修正成什么什么方向这样子。欸、你现在暗示我那个成果册的检讨讨论写不好吗？哎、欸，没有，我我没有，我就是突发奇想想到的、哦。这個、不一定是同诊的人才会有的问题。我觉得，如果你是组员的其他人，也可以看一看你自己的朋友写了什么，因为毕竟那都是同一个报告。我昨天有看，因为我想说五十到一百，但是我光写了两三行就已经七十几了、哦。我看到其实可以超过没关系、哦，我只是至少要五十到一百。我有看到有一个同学写超多，我想说，嗯，啊，五十到一百这样会不会超过？因为我一直在算那个字数，你知道吗？才也不用那么紧张。再来就来到最后一种维度分析，它分为判断跟感知。这里的感知跟前面的感觉又不太一样。这里是说，了解人们面对外在世界的处事方式与态度。我们会倾向于有个明确的方向或结果，还是会觉得要有个比较开放的态度去接受更多可能。像是判断的人呢，就是比较倾向于说，你做事都是有条理、有结构。比如说你出去玩，你就希望可以排好一个 schedule 行程表，然后你可能写作业或者是执行任何事情，一件事情一件事情的来。那如果是比较属于感知的人呢，对于很多事情都是比较有弹性。我看到描述上他还写说，这类型的人呢适合一心多用，然后也可以同时做很多件事情。那在感情上可以一心多用吗？这<笑>我就不知道了。你自己平常做事情是习惯一件事情一件事情来，还是你会自己思考觉得那我就想要有弹性一点？我会一件事情一件事情。假设说在剪影片或者剪音档好了，你一下子完成这个，一下子完成那个，那会整个混在一起，就像我之前的桌面一样，非常的混乱。<笑>所以我现在就是会分类，这个音档就是在这个资料夹里面。那我想跟大家分享，前几天在剪某一集音档时候，我就跟他说。<笑>你这节音量可以做调整，他就说好。然后上课的时候，他就突然很紧张跟我说：“我们这节前面开头的集数是不是讲错了？怎么会是这样？”然后我就想说：“嗯，不会啊，我早上不是听起来正常的、啊。”我就说：“好，那我听一下。”因为我们的开场白一开始都会说：“今天是 EP 多少，我要剪的集数是 EP 二十六。”结果我套成 EP 二十七的开场白，完蛋了！我在录音的时候就讲错了。后来他还说。而且你也没有发现吗？<笑><笑>还还怪你呢<笑>？根本就是因为太多档案，他同时做两件事情就搞混在一起了。好抱歉，<笑><笑>没有没有，没事没事。我跟你下跪。<笑><笑>不知道大家有没有多一点了解，还是觉得我其实根本就不想听这些。我就算听完你讲那么多啊，我还是只想知道我自己到底是哪种人格。<笑>最终结果让我知道就好了。要怎么测这十六型人格？我们也会把链接放到这一集的资讯栏，大家可以先去测，或是你在 Google 上面搜寻，其实应该很容易可以找得到。这个测验它,它其实还有限时，要在十二分钟之内完成。这个目的就是让你不要有太多考虑的空间。我觉得如果可以的话，可以用英文版本的测验。对我其实是用英文版本的测，因为。中文有时候翻译过来会觉得好像自己也会混淆那个意思是什么？对，而且你会觉得好像很多都一样。但是我在测英文的时候，我有几天就突然看不懂，我还<笑>全部用翻译，<笑>很好笑。现在手机有那个可以直接选取按右键翻译功能，真的是超方便的。我们先休息一下，然后让听众朋友们去测个16型人格。所以你就不跟大家说我们的人格了。应该没有人想知道吧？谁会在意我们呢？<笑>我们把我们的人格之放在现实动态。如果大家真的想知道，再来看。那那个触及率应该是最低的一篇。<笑>而且我觉得还有一个是，大家测完之后都去查一些其他网站或者是影片，甚至是我记得有些书也会有介绍你这个人格的描述。那大家先去上个厕所，坐个厕，我们等一下再回来继续哟。本集的推荐餐点是：不滋不滋不滋不滋三明治。为什么要说三明治呢？因为我在查基努里维的相关资料的时候，看到一张照片，就是他独自一个人坐在一张公园的长椅上，然后低头沉思吃着三明治。其实国外还蛮多人会就买一个三明治来当午餐。我们台湾人可能会觉得三明治好像是一个早餐或者是一个小点心，但他们都把它当正餐在吃。我觉得有一个差别就是台湾传统早餐店的三明治就是小小的一个三角形，嗯，所以你有时候吃完其实不太会有饱足感。国外的三明治有点类似总会，分量比较多，而且内容物也是比较厚实扎实。之前星巴克有一个总会三明治。我还在里面工作的时候，我几乎吃饭时间都会点一个来吃，因为还会有员工价。但我会把里面的，我记得是培根，把它挑出来再加热。我们今天的焦点是我们的三明治同学，来讲一下三明治的由来呢。在十八世纪的时候呢，有一个英国贵族，他叫做三明治伯爵。为什么呢？我不相信。哎，真的。因为他的领地是在英国，然后那个地方叫做三明治村，所以就被叫做三明治伯爵。如果我讲的有任何错误的话呢，请纠正我，因为我都是就是在网路上爬资料找到的。他非常喜欢赌博，所以常常就是赌到忘记吃饭。但他老婆为了不要让他饿死，所以就灵机一动想到可以把两片土司里面夹 c h e 火腿跟生菜，所以这样子伯爵就可以一边赌钱一边吃东西，还可以直接用手拿哦。那赌桌上的其他好朋友呢，就跟着一起吃。就他们一吃就觉得，哇，这个东西也太好吃了吧！而且也非常方便他们一起赌博，所以很快的，这个食物就迅速流行起来。非常多王公贵族到俱乐部呢，就指明说要吃三明治。我之前曾经有去过英国，然后那里 h o m 的阿姨真的很常帮我们午餐带三明治，而且他们很特别的是，我们可能会用一个塑胶袋装，但他们都是用保鲜膜。他们的三明治里面，我之前有观察过，他们很常放乳酪。你是说酱那种吗？没有没有，真的是一片厚厚的，或者是一些培根。他们比较不太会放一些像生菜或是番茄。你有吃过台湾传统早餐店的总会三明治吗？我很少吃，他那个鱼的分量都超多，而且以前大概国高中的时候，如果你的早餐是总会三明治，大家都觉得哇，你是吃早餐，爸妈给你的钱很多。总会都很大份量，然后料也蛮多的，所以相对来说价钱也都比较高。对我记得那个时候托盘都是五十五六十一份哦。我昨天才吃，我们学校附近有一条早餐街，那有一间店就叫“总会更好”。我昨天才吃他们那边的早餐，一个叫“气死后牛总会”，你猜一个多少钱？我猜70 90 <笑>好贵哦。后来因为我真的吃不完。我做了一件事，希望老板不要打我，就是我只把里面的料吃完了，然后吐司留下。你这个糟糕的人！哦，对，我想到了，我不喜欢三明治里面加沙拉油。沙拉油，<笑>美奶滋，美奶滋。我每次去的时候，我都跟阿姨说不要抹美奶滋，因为她那个美奶滋吃起来就是甜甜，但是我觉得很腻，而且我自己会觉得不健康啦。那我想问你一个快问快答游戏，就是你喜欢吃台湾传统的三明治，还是喜欢吃国外西式的总会？国外喜事的总会，这已经不是快问快答，你刚刚又回到树懒模式了，<笑>谢谢。我自己也是喜欢吃国外喜事的总会。你在台湾如果点总会三明治的话，阿姨会直接给你的那个里面的肉就是组合肉。那你如果想要吃鸡肉的话，你要再加一个烤鸡总会三明治。我觉得如果是胃比较没有那么大的女生，其实可以两个人吃一份。嗯，哎，你如果那个九十块两个人分，其实也才四十而已。我爸之前买早餐回来，他都是买台湾传统的三明治。我说：“哎、欸，你为什么都买这几个口味啊？”就你知道他说什么吗？因为早餐店阿姨都会先做好几个口味，然后都先放好放在桌上，他直接去就拿了就走，他就不用便、哦、方便。而且那种通常都才二十五三十而已。今天刚好是第三十集吗？一路走来哇，我们居然到第三十集了，哭一下吧。呃，<笑>谢谢大家的支持啊，没错，大家每个月的那个收听量、就是，就是都是对我们最大的回馈了。这集分享的是《捍卫战警》，那它除了跟我们以往分享的电影影集类型比较不同之外，刚好年代也就是离我们比较远的，所以我们就想说之后好像可以来分享一下以前的经典作品，而且也可以是由几个类型来做分别。比如说，我们可以有什么动画片啊、喜剧片啊、动作片或爱情电影。我自己是私心希望说可以分享一集是《教父》，虽然说老师上课很常讲说这是经典作品，但我还没有非常认真的看过。我记得它好像还有第一集跟第二集，我们之后有机会的话可以来分享一下。那时间也差不多了，也很开心大家听到最后。本集节目同样也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcast。那我们就下礼拜见喽，拜拜！祝大家寒假愉快。